0: 《黑化水浒》，柴进是梁山中家世最为显赫的人，出身高贵，乃是后周世宗柴荣的子孙，皇族后裔。这是梁山上所有人都没法比拟的。本朝第一代领导核心太祖爷赵匡胤，本来是柴和心的结拜兄弟和手下的一名上将。柴荣死后。赵上将发动了陈桥兵变，黄袍加身，从异姓大哥之子柴宗训的手上夺取了领导核心的地位，而创立了宋朝。当时后周恭帝柴宗训年仅七岁，统兵大将兵临城下，只能老老实实的把核心位子让出来。赵匡胤本人呢是个仁厚之人，从孤儿寡母手下夺下了天下。柴荣对他那是恩重如山，情同兄弟，他心里总是有些理亏，于是就立了世碑，立下祖训：后世皇帝即位时必须跪送，而不得违反。示威的内容现在已经知道了，正史记载：一是不准杀士大夫、尚书言事者；二是凡柴氏子孙有罪，不得加刑。即使有谋逆大罪，亦不可诛连全族，只可于牢中赐死，不可杀戮于世。不遵此训者，无必不幼之。这有宗一朝也是中国历史上绝无仅有的对前代皇帝优待的。而实际上，从南北朝的宋刘裕开了诛灭前朝宗室子孙的先例之后呢，基本上后面的改朝换代对前朝皇族啊都是赶尽杀绝的。包括赵匡胤的子孙，宋亡之后，基本都是被诛杀殆尽。所以赵匡胤此举是唯一的特例。闲话少说，柴进既然是柴世宗的后代，《水浒》上也说了，本朝太祖给了他祖上丹书铁券，也就是说，给了他一个免罪的金牌。按《宋史》记载，柴宗训禅位以后，被改封为郑王。从《水浒》上看。柴进好像并没有将这个爵位承袭下来，但祖上留下的大笔产业和丹书铁券保留了下来。这丹书铁券在手啊，就等于一个护身符。按照匡胤石碑上的说法，只要不造反，随便干什么都行。柴进有这么个护身符在手，就可以肆无忌惮地庇护犯罪分子。柴家庄于是就成为了天下罪犯们的逃亡乐园。于是乎，柴进在黑道上的名声也就响彻云霄了。按理说，这赵匡胤对柴家是很良善的了。对柴氏子孙来说呢，虽然已经失国，但保有富贵和安全仍然是不成问题的呀。在这种情况下，正常人的做法是老老实实的做人，别挑衅朝廷。丹书铁券是政府给你的一种特权和信任，你可以用它保命。但不能滥用这个特权呢，毕竟自己前朝皇孙的身份那是很敏感的。赵匡胤可能会觉得内心有愧，但是几代之后，他的子孙，也就是大宋数代后的领导核心，那就未必会有这种感觉了。而柴进的做法却正是在滥用这个特权。柴进多次得意洋洋地说：“老子我有丹书铁券，就算你有天大的罪过，到我这儿也没事儿。”如此嚣张，焉能不出事儿啊？柴进的做法很奇怪。按理说、啊，哈，他同政府的关系那是共生关系，有大宋政府才有他的富贵和特权，他才能为所欲为。大宋要是完了，他柴进的丹书铁券还有什么屁用啊？而柴进的所作所为，却是在不断的挖大宋政府的墙角。他庇护搜罗的黑道分子，固然有些是走投无路的。避上梁山的好汉，比如林冲，但大部分还是对社会破坏性很大的犯罪分子啊。梁山上受过柴进好处的，也就只有林冲、武松、宋江三个人，加上梁山创帮时给王伦一火的资助，以及后来帮梁山一个忙，套朱仝上山，柴进同梁山的渊源也就如此。而柴进在江湖上的大名，恐怕还是靠资助庇护梁山外的黑道分子而出来的吧。柴进的这些做法，恐怕只能用不是生活艰辛、社会复杂的纨绔子弟的行为来解释了。在《水浒》上，上梁山前在黑道上有全国性的知名度的人只有两个，一个是宋江，另一个就是柴进了。同宋江不一样。柴进的起点高，要成名那就容易的多了。首先，柴进有足够的钱，不像宋江运城小县城的一个土财主。柴进那是有世袭皇庄的呀。宋朝优渥士大夫的体制，柴进田庄的收入那是不用向政府交税的，这就是所谓的官绅不纳粮。所以，柴进有足够的钱在江湖上摆谱，而《水浒》上的描写也是的确如此。柴进一出面，少不了的场面就是撒银子。更重要的一点，柴进是有免死金牌的。任何黑道分子犯了罪，只要跑到柴进那儿就安全。官府要是来柴进这儿要人，只要亮出丹书铁券，就可以把人给打发走了。而身为小吏的宋江要帮人脱罪，恐怕需要绞尽脑汁利用法律漏洞，而且自己多半还是要冒风险。相比之下，这些事在柴进那儿就是小事一桩了。何况以柴进的前朝皇孙的身份，恐怕也是八卦新闻、狗仔队的重点对象。而身为小吏宋江，恐怕就未必有吸引力了。所以，同样是打造出全国性的知名度，宋江的难度可不是一点半点的。正因为柴进的优势太明显，也太容易，所以在其他方面就差了点了。总不能像宋江那样让人如沐春风，经常钱花出去了吧？可效果却不明显。